0: Thank you.
1: Bonjour, bienvenue dans Spigot. Vous êtes déjà là et ça nous, fait, ça nous fait vraiment plaisir. Et parfois, on voit que même avant de lancer le live, on a, des, on a déjà des, des salutations, des personnes qui nous, qui nous disent bonjour. Ça nous fait, ça nous fait plaisir. Encore aujourd'hui avec vous et avec nous, Noah. Bienvenue, Noah. c'est pas la première fois, non Il est déjà avec nous.
2: Et Noël s'est fait piéger parce qu'elle a oublié d'activer son micro.
1: Ah oui. <rire> oui elle était déjà avec nous, mais elle l'habitude de... <rire> Et vous, ça va, les gars euh, Aujourd'hui
3: Ça va, ça va, ouais. Euh, on essaye de ne pas se faire piéger, nous, on met les micros.
1: <rire> ouais. Bon, on va euh, commencer le petit-déj ensemble et comme euh, entrée, est-ce qu'il y, y a une entrée pour le petit-déj, entrée, plat, non. non, mais là c'est du
2: pôle, si là c'est du pôle, donc tu as l'entrée plat dessert en même temps, <rire> c'est des fois un peu indiqué. <rire>
1: Bon, euh, comme entrée, je partage avec vous un proverbe que je trouvais intéressant pour, euh, pour aujourd'hui. Et le proverbe, ce, ce, tiré, ce proverbe, il est tiré du, du Talmud. Et il dit « Ne juge personne, personne, avant de te mettre à, pla à sa place. Oui? »« Ne juge personne, personne, avant de, se mettre à sa, de te mettre à sa place. » Et il euh, y a une autre variante. Euh, « Ne juge personne, parce que tu peux te trouver à sa place. <rire> » Et pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai choisi ce proverbe Parce que bon, je le trouve intéressant d'un côté et de l'autre côté parce que le texte d'aujourd'hui, c'est le texte d'aujourd'hui, il parle de ça. Ben, je vous partage le texte et je après, on revient après ensemble. Tu
4: juges les autres. Tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons. Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux, à ton avis. Est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas Tu refuses de comprendre, tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice. Il récompensera chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais, à ceux-là, Dieu montrera son immense colère. Le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi. Mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur, leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. On le verra bien le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce, ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens.
1: Voilà, j'étais à point de me faire piéger moi-même. Il n'y a pas grand-chose, hein On a vu, les oui, lèvres,
2: juste...
1: lèvres ont bougé, tu n'as pas activé ton micro. Oui, 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 c'était juste pour... OK, bon, le texte, vous avez vu, il commence sur le jugement, et il finit euh, avec euh, le jugement et il commence plutôt avec le jugement qu'on porte sur les autres. Et à la fin, c'est le jugement de, de Christ, euh, le jugement de Jésus qui va juger les, les choses cachées dans chacun. Bon, il euh, n'y a pas que le jugement dans le texte d'aujourd'hui. Il y a plein de choses. Il euh, mm -hmm. y a aussi la loi, la loi de Moïse, ceux qui font les choses de la loi, ceux qui ont la loi, qui n'ont pas la loi. Et après, cette expression qui se répète... Euh, qui se répète euh, depuis, on a vu déjà depuis le premier chapitre, d'abord les Juifs et après les autres. Si euh, c'est une bénédiction, d'abord pour les Juifs. Si c'est une condamnation, d'abord pour les Juifs et après pour les autres.
3: <rire> et puis, il y, y a aussi le, le fait qu'on a changé, euh, comme disait un peu Flo hier, euh, ça s'adressait jusqu'à présent à, à tous, euh, sans distinction quelque part, ou plutôt les personnes... Euh, du monde, on va dire, avec tout un tas de, de choses qui étaient décrites. Et là, on démarre par un tu, c'est-à-dire que ça y est, hein, on est en train de, de concentrer les choses vers, vers soi. Et, et Paul, qui est en train de d'écrire de, tout cela, nous, nous dit, bah, voilà, c'est maintenant toi, euh, chrétien, ou toi, euh, juif, euh, encore une fois, euh, qu'est-ce que tu fais de tout ça qu que tu, Comment tu agis par rapport à, à ce que tu perçois et, et on commence par le jugement. Et j'ai l'impression que, alors, sans rentrer dans, dans le fait de, de, de mettre en pratique tout de suite, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui nous atteint tous, hein, le fait de, de juger les autres, euh, la tentation de juger les autres.
2: Oui, bah, comme le dit Gérard, euh, ça rigole plus. Hein. Euh, <rire> bah, déjà, quand on parle de jugement… Euh... Ouais, ouais. Il y, a, il y a quand même cette peur alors y complète hein, nous sommes prévenus au secours <rire> il y a quand même cette idée de voilà personne n'aime être jugé euh, alors il y a le jugement euh, il y a ce jugement là euh, qui est le jugement euh, final mais il y a aussi enfin euh, voilà quand tu passes devant un jury euh, bah, tu ne dors pas la veille en fait tu n'es pas, pas super à l'aise même si entre guillemets tu t'es bien préparé euh, je pense à, à Noah, peut-être qu'elle nous fera un témoignage quand elle passe des examens, tu vois, parce que nous, ça fait tellement longtemps, on ne se rappelle même plus à quoi ça ressemble, tout ça. Mais je veux dire, quand tu as un examen <rire> et que tu, tu passes devant un jury, euh, même si tu as, as ta conscience pour toi, tu n'es pas quand même super, super à l'aise, quoi. Il y a quand même un moment où, euh, je ne sais pas Noah, ce que tu en penses, mais euh, à un moment donné, tu souffres quand c'est fini, non
0: oh, Oui, oh, oui c'est totalement ça. Hein. Avant d'y aller... Euh... Bah, on a les chocolats, on a peur d'aller. En fait, on a peur de se juger en fait en, en grande partie. Hein. Et après, quand on ressort, ah, ouais, c'est un soulagement euh, monstrueux en, en soi. <rire> bah, en fait, je crois que c'est ça quand on parle de ça.
2: quand on parle du jugement, c'est ça la question en fait. C'est euh, là, là où il est intéressant ce texte pour euh, être pour l'instant juste en, dans la grande ligne. C'est quelque part, il est en train de créer des catégories, l'apôtre Paul. Qui aident à, à mmh. se positionner les uns et les autres. Okay, Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Moïse Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de Moïse euh, Tu es juif ou tu n'es pas juif mmh. euh, et, okay, Dans quelle catégorie je me range quoi Et je me dis, tiens, il euh, y a quand même une très grande catégorie, parce que les juifs, ils sont nombreux, mais ils ne sont quand même pas aussi nombreux que tous les autres habitants. Euh, C'est cette catégorie des gens qui n'ont jamais entendu parler. Et ces gens-là, il bah, y, y a un aspect mais, euh, qui est très intéressant, mais on va y revenir, j'imagine. Euh, sur, bah, ils sont jugés par la loi de leur cœur. Quoi. Et ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant.
3: Est-ce que ça veut dire que euh, les Juifs sont arrivés à, à un stade de, de jugement euh, bien plus prononcé que tout un tas d'autres nations euh, Pour que Paul l'aborde comme ça, pour qu'effectivement, ils enfin, voilà, il puissent faire des reproches à, à, à ces personnes-là. Et euh, voilà, je me pose la question, qu'est-ce qu qui fait que euh, ce peuple-là euh, eh soit arrivé quelque part à, à, à émettre de tels jugements vis-à-vis -vis des autres quoi.
1: Oui, après, vous voyez, dans le dans le premier verset, il parle du jugement qu'on porte sur les autres. Il a parlé, après l'apôtre Paul, il parle souvent sur ça, mais là, je crois qu'il rajoute quelque chose. C'est le problème de jugement. On juge l'autre, mais après, on fait la même chose. C'est ça, je crois, l'accent la, il, il tombe plutôt sur, ça. Euh, sur cela. Et c'est pour cela peut-être qu'il parle de la loi de Moïse, parce qu'il euh, il, il parle d'abord aux Juifs, on va dire, vous jugez ceux qui n'ont pas la loi de Moïse, mais ils font quand même euh, les choses de la loi, même s'ils n'ont pas la loi. Vous le jugez, mais vous avez la loi, mais vous, 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 vous faites le, les mêmes choses, vous faites pareil que. que, euh, que c'est pour ça que ne porte pas de jugement sur l'autre. Parce que euh, quand on condamne l'autre, c'est à moi-même que je me condamne. Parce que euh, je fais ne fais pas les mêmes choses, mais le résultat, c'est le même. Et si le résultat, c'est le même, pourquoi je juge l'autre qui fait différemment, qui le fait mal, peut-être euh, Et après, quand je lance une condamnation, mais je me condamne à moi-même.
2: En fait, il y a toute la difficulté du jugement, c'est celui qui juge et la justice... Du jugement. C'est un peu un pléonasme, ça, non euh, La justice <rire> du jugement. Mais euh, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en droit, euh, je, je crois que ça marche quasiment partout dans tous les pays, euh, le principe de nul n'est censé ignorer la loi. Donc en fait, si tu vis dans un pays, même si tu connais pas la loi, et c'est juste impossible de connaître toute la loi, parce que c'est quand même des gros pavés à chaque fois, euh, tu seras jugé selon cette loi-là. Et c'est normal, parce que sinon, tout le monde plaide, ah, mais je ne savais pas. Et, euh, et du coup, bah, tu peux jamais condamner des gens, même pour des fautes euh, qui sont lourdes quelque part. Et donc, d'où ce, ce règlement. Et là, quelque part, c'est intéressant parce que c'est un peu la justice divine qui s'applique. C'est que tu es jugé par rapport à ce que tu connais et uniquement par rapport à ce que tu connais. Mais du coup, tu ne peux pas mentir en mode « je ne sais pas » parce que Dieu sait ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Et c'est là la, la justice divine où elle, elle surpasse la justice humaine. Je ne sais pas si on a perdu tout le monde, tellement c'est compliqué ce matin. Mais <rire> <rire> En fait, le, le je trouve intéressant, c'est de se dire… Dieu peut juger justement parce qu'il sait ce que chacun, là, ce que chacun euh, connaît de la loi ou pas. Et, et moi j'aime énormément cette justice-là de Dieu, de se dire Dieu ne va pas reprocher des choses à des gens qui ne savaient pas. Et lui il a les moyens de savoir s'il savait ou pas. En gros c'est ça.
1: C'est pour ça que c'est comme la ça la que j'interprète le, le Vas-y Noa. Tu
0: disais bien euh, Dieu jugera par Jésus-Christ. Tout ce qui est caché dans la vie des gens, donc euh, tout ce qu'on a fait, en fait, rien n'est caché en soi. Donc même, les on va dire, dans la justice humaine, c'est euh, ce qui a été vu, avec des preuves, etc., qui pourra être jugé Dieu pourra juger tout ce qui s'est passé dans notre vie parce qu'il est tout en présent, il a toujours un œil sur nous. Donc en fait, euh, ça sera la, vraiment joue de la grande justice, comme tu disais. <rire>
1: C'est dans ce sens-là que euh, j'applique ce, ce verset, le verset 16, parce que ce verset, on l'a utilisé peut-être parfois pour faire peur euh, aux gens, dans le sens que Dieu euh, il, il va juger les choses que tu fais en cachette, euh, que parce qu'il il connaît ton, ton cœur. Mais il ne s'agit pas que de la partie négative, il s'agit du positif aussi, dans le sens que euh, Dieu, il connaît si, euh, ce que tu connais, ce que tu as dans, dans ton cœur, si tu as la loi, tu n'as pas la loi. Ce n'est pas ça important à la, à, à la fin, sinon ceux qui… qui euh, parce que parfois on fait des bonnes choses, mais la motivation, ce n'est pas, pas la bonne. C'est Dieu qui connaît euh, cela. Et parfois, on n'arrive pas à faire les choses parce qu'on euh, n'arrive pas, parce qu'il y a peut-être des, des choses à l'intérieur, c'est Dieu qui connaît cela, c'est Jésus qui connaît cela, et quand il va juger, il va euh, juger tout en tenant compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur, pas euh, ce qu'on euh, voit. Mmh.
3: Voilà, moi ce que, que j'aime bien aussi dans cette fin de, euh, fin de, de ce qu'on est en train de voir, hein, des versets 12 à, à 16, euh, l'idée qu'encore une fois, il euh, n'y a pas 36 euh, sources euh, origines de ce que tu es en train de faire. Quoi. Euh, tu es en train de faire le mal, forcément, tu es influencé par le mal. Tu es en train de faire le bien, tu es influencé par le bien. Et donc, on, on sait euh, voilà, que derrière le bien, il y a Dieu. Euh, derrière le mal, il y a l'adversaire. Et, et quelque part, euh, ce, ceux qui sont en train de faire le bien et qui, quelque part, sont en train de dire « mais moi, je ne connais pas la loi » ou « je n'ai pas envie de la connaître », ou Dieu, ça ne m'intéresse pas. Euh, quelque part, même s'ils et, et qu'ils sont en train de faire le bien, c'est que quelque part Dieu travaille leur cœur quand même, et que ils euh, sont là influencés par ce Dieu qui, par les mots en tout cas, ils veulent rejeter. rejeter. Mais par les actes, c'est bien euh, c'est bien Dieu qui est derrière leurs leur bonnes actions en tout cas. Ah.
2: Oui, alors je voudrais revenir sur une, dans ce résumé, sur une remarque de Sophie. Euh, mais du coup, ça met encore plus la pression quand on parlait du jugement, puisque c'est le thème quasiment du jour. Personne, je connais, perso, je connais certaines choses et pourtant, je continue à tomber tous les jours. Du coup, j'ai l'impression d'être une mauvaise chrétienne. Euh, bah, quelque part, il y a, y a quand même quelque chose qui existe dans la loi, c'est les circonstances atténuantes. Euh, et là aussi, euh, ce, qui est, ce qui est beau, c'est tout comme Noël le disait tout à l'heure, bah, Là, Dieu juge au travers d'un crible qui, qui est Jésus-Christ, euh, il y a l'idée aussi qu'il connaît toutes les circonstances atténuantes. Et je ne peux pas prétexter des choses qui ne seraient pas justes, mais je peux prétexter des choses aussi, et, et Dieu les prend en compte quelque part. Euh, on est tous égaux devant la loi, mais on ne part pas tous avec le même bagage au départ quelque part. Et, euh, et moi, quand dans ce texte, je dis, Tiens, les Juifs sont jugés premièrement et après les autres. C'est ce que j'entends un peu, peut-être que je me plante, hein, mais j'entends que quelque part, eux, ils ont reçu un bagage supplémentaire, ils ont reçu une connaissance supplémentaire et ils seront jugés en, en tant que tel quelque part. Mais ce n'est pas parce que tu es juif que tu seras jugé plus durement que des non-croyants. Ça veut dire que tu es jugé sur d'autres bases euh, qui sont sur d'autres. Euh, C'est les mêmes critères, mais qui seront appliqués différemment parce que tu avais le niveau de connaissance. Mais on peut imaginer que ce n'est pas juste deux catégories, hein, juifs et non-juifs, mais euh, c'est bah, dans les juifs, il y en a qui connaissent plus que d'autres aussi. Et on peut imaginer que plus tu as des responsabilités, donc plus tu dis que tu crois, que tu sais, et plus tu seras jugé durement aussi.
3: Je vous ça, c'est sûr. Non, 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 non c'est sûr ce que enfin, tu dis là, et quelque part, ça met, ça met un coup de pression, hein, et je suis d'accord avec euh, euh, ce qui est dit dans le chat. C'est euh, euh, à d'autres moments dans le texte biblique on va parler de ceux qui ont euh, des hautes responsabilités aussi, euh, qui conduisent quelque part le, le peuple ou qui ont euh, quelque part un, euh, qui donnent un enseignement. Eh bien, ceux-là vont être jugés plus sévèrement que ceux qui quelque part ne, ne connaissent pas grand-chose entre guillemets et qui, euh, qui suivent. Donc là aussi, euh, oui, il y a une pression euh, sur alors, je ne sais pas si on est déjà dans la pratique. Non, on ne l'est pas, donc j'attends.
2: Non, mais on va pas tarder à y arriver hein, dans quelques secondes. Bouge pas, ça arrive. Et on est dans la pratique parce que je sais que tu pouvais plus retenir, là tu...
0: Oui, oui, oui.
3: Non, mais tout, tout, tout ce qu'on dit là, effectivement, ça, rappelle, enfin, ça, 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 nous, ça nous bouscule. Et derrière le, le mot juif, encore une fois, les juifs et ensuite les autres bah ben, c'est euh, quand quand je dis ça moi c'est et et toi d'abord et puis après on verra les autres et le toi d'abord c'est c'est moi et du coup euh, oui encore une fois on parle de, de jugement est-ce que euh, qu'est-ce qui fait que je posais la question tout à l'heure qu'est-ce qui fait que le peuple juif en est arrivé euh, à à avoir ce jugement mais voilà j'ai envie de me poser cette question à, à moi-même qu'est-ce qui fait que à des moments et eh ben tu te permets de d'émettre des jugements et quelque part d'émettre une condamnation euh, sur l'autre. Et, et comme le disait Cornel tout à l'heure, attention, cette condamnation, elle te, elle, te, elle te revient comme un boomerang sur, sur te, le coin de ta figure. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que par moment, je, je me permets de tomber dans ce piège qui est de, voilà, de, de juger l'autre ben, Gérard, en fait, te répond là. Voilà.
2: <rire> Lorsque je juge et je critique l'autre, c'est souvent mon propre orgueil que je veux promouvoir. En fait, fait. Euh, notre jugement n'est ne pas une accusation vers l'autre. Et euh, j'avais un prof de... Enfin, on a eu un prof de théologie, à Alain, qui nous disait la même chose. Hein. Quand tu pointes du doigt à quelqu'un, en réalité, il y a trois doigts qui sont là. C'est dur à faire. Il y a trois doigts qui se tournent vers toi quelque part. Donc, plus j'accuse l'autre, et plus, en fin de compte, je suis en train de révéler que chez moi, il y a des problèmes. Mmh.
1: Après, euh, pour continuer avec l'application, on est tombé un peu dans la, euh, cette piège de parler plus de jugement et pas trop de juge, parce que l'apôtre Paul, il, il nous dit quelque chose, sur le, quelque chose euh, assez, qui est assez rassurant sur le, sur le juge, dans le verset 4, et en autre, c'était Alain qui l'avait mentionné, ben, j'utilise ça là, <rire> je ne sais pas, je te l'avais préparé pour, pour un peu plus tard, le verset 4, il dit « Dieu est très bon quand il parle de, de Dieu en tant que juge non, en tant que juge Dieu est très bon très patient il sait attendre ouais euh, parce que je disais c'était Sophie qui disait oui mais je fais ça et après je le et je tombe c'est vrai euh, que parfois c'est parfois c'est comme ça mais en même temps il y a un Dieu qui qui est patient et qui, qui, qui qui attend euh, oui, oui c'est vrai euh, c'est à l'infini qu'il va euh, qu'il va attendre mais il attend euh, et dans, dans sa bonté. Après, la, la question qu'on se pose, c'est avec euh, cette bonté de Dieu, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que ça fait comme effet dans, dans ma vie L'apôtre euh, Paul, il dit euh, cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie, tout ne le sait donc pas. Bien, voilà, mm. le, le, ce qui me pousse à, à, à changer, ce n'est pas la peur du jugement, sinon, c'est plutôt un Dieu qui attend, qui est bon, qui me. Qui, qui est, qui est là, pas pour me juger, sinon pour me sauver.
3: Ouais. Alors je rebondis puisque tu me tu me
1: Les gars, il y avait Noa ah, qui
3: y avait il Noah, Noah.
2: juste avant oh, Cornell. Cornell Cornel l'avait déjà coupé deux fois. <rire> oh, <et> désolé noir <rire> Tu as oublié ouais, ton Noa. Ah bon.
0: Ouais c'est ça le truc aussi parce que du coup euh, tout est euh, tout est passé. Mais euh, non pour ça pour vraiment le en pratique. Euh, moi, c'est euh, un peu ce que, je, ce que je veux faire à travers mon métier, par exemple. D'être euh, euh, dans l'aide, dans donner, tout, etc. Mais c'est vrai que peu importe le métier, peu importe ce que je fais, j'ai un peu ce truc de me dire euh, ça ne sera jamais assez, euh, mais il y a tout ça à côté. Euh, d'être directement dans pas tout, enfin, beaucoup de genres. Je sais que je juge beaucoup, et c'est une de mes résolutions, comme parlait tout à l'heure. Mais c'est euh, dans mon jugement et d'être trop dur avec moi-même. Et c'est vrai qu'on passe un peu à la trappe, enfin, on lit un peu tout, et on se dit, mon Dieu, le jour du jugement, je vais arrêter, et on oublie cette phrase que, quand ben, elle a, a relu, de, Dieu est très bon, très patient, et il sait attendre. On a, on a un peu ce, quand on lit ce genre de, de paragraphe, on se dit, mon Dieu, euh, c'est impossible, Dieu, euh, Dieu est. Enfin, on part, on change d'image par rapport à Dieu alors qu'on sait qu'il est qu'amour, que pardon, etc. Et on part sur quelque chose de totalement autre, de, justement d'un jugement, en fait. Enfin, Peu importe ce qu'on fait, ça sera, il va titiller, il va dire que ce n'est pas bon, alors que Dieu n'est pas sûr mmh. de ouais. voilà.
3: Et Dieu nous pousse, nous pousse à, quelque part à, à changer, hein, on le voit dans le verset 5, verset 4, en tout cas, aussi, euh, mais c'est mon obstination euh, d'après ma version, ton obstination euh, parce que ton cœur se refuse euh, quelque part, et je reviens sur ce que euh, Gérard, je crois, disait, voilà, c'est mon orgueil quelque part qui, qui se refuse à, à changer, et euh, je disais en off, mais je vous le redis maintenant, euh, voilà, une année, je, on, on est dans cette période de, de, de résolution, et euh, je disais à ma communauté, eh bien voilà, j'ai envie de changer cette année, je veux, je veux être autre. Et, euh, si, euh, et, et il me semble que le changement va venir de ma relation, de ma vraie relation avec Dieu. Et que si au bout de l'année, je vois qu'il n'y a eu aucun changement dans ma vie, je dois m'interroger sur la relation et la vraie relation que j'ai eue avec Dieu durant toute cette année. Donc, si je ne vois pas de changement, aïe j'ai peut-être pas vécu de vraies relations avec Dieu. Par contre, si au bout de l'année j'ai changé, ah, c'est que effectivement Dieu a, a marché quelque temps dans ma vie, ou je me suis connecté avec ce Dieu qui marche constamment dans ma vie. Ouais, c'est déjà une parole choc ça, non ah, Ouais, ouais. ouais mais pas bah, cool, ben, alors, okay. <rire> ou ou...
2: ou peut-être que parfois juste on a besoin d'apprendre à regarder. <rire> Euh, le regard qu'on... Enfin, à regarder, à, à changer le regard qu'on porte sur nous aussi. Il euh, y a des gens qui vont se juger très positivement et inversement, je fais référence à quelques messages qui sont dans le chat aussi, qui peuvent être très... Euh, ou euh, sac et cendre, et puis euh, je me fouette, mais de se dire euh, « bah, Attends, est-ce que tu es si mauvais que ça ?» Alors, c'est n'est pas facile, hein, c'est pas de l'orgueil quand je dis ça, mais <rire> c'est trouver un équilibre entre se dévaloriser et se survaloriser quelque part. Et de se dire, ben, tu vois, comme tu dis Alain, toi, tu veux voir un changement, mais le changement, il peut s'opérer de manière très douce, très subtile, mais que tu n'en as pas la perception quelque part. Et je pense que l'action de Dieu, elle est aussi là, dans, dans son jugement, c'est que les choses changent, peut-être pas à la vitesse que tu aimerais de manière magique et du jour au lendemain, mais elles elle s'opèrent petit à petit. Parce que je crois quand même que, euh, justement, quand on fait référence à ce juge qui est lent, qui est patient, euh, qui prend le temps, euh, c'est ce que Dieu recherche quelque part, c'est un changement de fond, et un changement de fond, ça ne s'opère pas par un coup de baguette magique. Quoi. Et, euh, et il faut ce temps pour le faire, et du coup, d'apprendre à être bienveillant avec soi-même, et de se dire, bah, oui, ce n'est pas l'idéal, mais petit à petit, je chemine et je suis en train d'avancer, je suis encore en chemin quelque part. Pour moi, ça, c'est super important, c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est ce, ce chemin que j'ai entamé quand j'ai rencontré le Christ mais qui s'opère petit à petit et se dire oui, parfois il faut que je sois patient avec moi-même.
1: Yeah, J'ai entendu quelqu'un euh, qui disait, je trouvais, je trouvais c ça vraiment intéressant, il disait que le, le changement type pop-corn, ça n'existe pas même si parfois on le prêche, on le dit, bah, il faut prier, tu pries, après, après la prière je me suis senti comme ça, parce que c'était ça, parce que j'avais changé, euh, parce que euh, c'est quoi le changement type pop-corn, on le met au, au micro-ondes, en trois minutes, c'est bon, euh, ça a changé, avant c'était dur, on ne pouvait pas, mais là, non, ce n'est pas comme ça, ça c'est un, process, un processus qui commence, et après ça dépend de chacun ça peut être un peu plus long pour. mais après quand Jésus il revient ou si ça, ça se finit d'une manière abrupte si je suis dans ce process-là même si je ne suis pas arrivé jusqu'au bout c'est bon je suis avec lui je camine, je marche avec lui chaque jour c'est ça qui compte pour moi c'est pas si j'attends si j'attends aujourd'hui fin, le, le fin non, c'est ce cheminement avec Jésus qui compte pour moi
2: Mmh. Bon il y, y a trop de messages, j'arrive plus à tout afficher tellement il y en a. Bon, je, je crois que c'est le moment de passer à la parole choc. Hein. Bon, ça fait plaisir de vous voir très très actif ce matin euh, par vos messages, par vos commentaires. J'imagine que le sujet vous touche aussi, donc. Euh c'est chouette et tant mieux, c'est le but du jeu. Et bien maintenant, vous avez l'occasion de, de résumer tout ça en une parole choc, la petite parole qui va rester dans votre esprit toute la journée ou qui va vous motiver, qui va vous permettre d'avancer. Et euh, ça, ça tombera entre aujourd'hui et demain, je l'annonce tout de suite. C'est Noah qui va l'attribuer. Hein. Donc, euh, il faut que vous arriviez à parler au cœur de Noah, qui est une jeune et qui vous écoute. Donc, euh, c'est parti pour vos paroles chocs et la parole choc la plus pertinente. Euh, se verra, euh, elle gagnera pardon, un petit cadeau qui est un livre qui, vous est, qui est offert par notre partenaire qui s'appelle Les Éditions Palanquées euh, qui se situe à Lyon. Et donc, notre partenaire, Les Éditions Palanquées, euh, vous enverra un petit livre de notre part. Bien sûr, si votre parole choc est pertinente et que Noah estime qu'elle est pertinente, si elle n'est pas pertinente, c'est arrivé des fois, il euh, n'y a pas de gagnant, hein, ça peut arriver. Mmh. Allez, on vous laisse la mûrir pendant ce temps, on commence de notre ouais. côté.
3: Écoute, si tu remontes un petit peu dans le chat, il y avait déjà Eugénie qui avait balancé quelque chose, il me semble. Alors, c'est peut-être une réflexion, mais je trouvais que c'était pas mal comme parole-choc.
2: Voilà. Voilà. Donc, Eugénie, on le compte en parole-choc. Hein. Dieu a dit, vous avez des valeurs. Enfin, je pense que c'était de la valeur, il doit manquer un mot, de la valeur à mes
1: yeux. Mmh. Ouais. Ok. Et je crois que Gérard aussi, c'est une parole-choc, là. Euh, peut-être euh, oui, facile. il est Je ne suis pas...
2: c'est
3: pas... mal celle-là pas... mal il là aussi. Je ne suis
2: pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas...
3: Je ne Je ne
2: Je ne suis pas... Je que Je ne suis Je ne suis pas. Je ne Je devais suis mais Je Je suis ce que Je suis Je suis Je suis Je suis « Tu n'es pas un pop-corn, tu es un grain de c Donc, ne sois pas pressé, ton changement est déjà activé.
3: Wow, » Waouh wow.
2: Bon, là, franchement, il <rire> y a de quoi faire. Euh, on a Catherine. « Le jugement qui compte n'est pas le jugement humain, c'est le jugement divin et ça me va bien. Ah, » On a David. « euh, Condamner l'autre et se condamner soi, c'est banal. » mais accepter dès maintenant la grâce de Dieu n'est pas simple, mais fondamental. Bon, Gérard, euh, faut que tu arrêtes de nous faire des paroles chocs, parce que là, il y en a trop dans la même matinée. <rire> la patience de Dieu aura raison de toi. Alors, capitule. Et il n'essaye pas d'influencer le jury, parce qu'il dit derrière, euh, anti t'y <rire> Allez, on a Rina aussi, qui nous propose lunettes de vue ou de soleil. Choisis bien si tu si tu caches tes péchés ou voir l'amour du Christ. On a Ivy, euh, ce matin, je ne sais pas ce qui vous arrive, les amis, vous êtes super éveillés. Ton seul juge, c'est Dieu. Sois moins indulgent avec toi, car Dieu ne te voit pas avec les yeux dont tu te vois. On a, euh, je pense que vous voulez tous avoir un livre aujourd'hui. « Juge-toi avant de juger ». On a Sophie. Euh, « Dieu voit ton cheminement, arrête de te focaliser sur tes chutes. Euh, » On a Roland. Oh, Roland, il arrive aussi. « La victoire est déjà acquise en Jésus, acceptons-la. Euh, » ah Allez, on termine avec Blandine. « Il ne faut jamais dire aujourd'hui, peut-être, ou alors demain. » Ça y est, on a fait toutes les paroles choc. <rire>
0: Alors moi j'hésite entre deux entre ah. Sophie Balthazar et sa parole choc de Dieu va ton cheminement, arrête de te focaliser sur tes chutes
3: ouais. mmh.
0: et mmh. alors attention je la cherche et Sandra Dumas avec euh, tu n'es pas un pop-corn tu as un grain de Sévénier donc tu n'as tu... Voilà, donc ne sois pas pressé de ton changement Déjà activé.
3: Et alors Et Alors
0: Mais je pense que ça va être Sophie qui gagne. Voilà. <rire>
2: yes bravo, ah, Un petit golden buzzer du mercredi, ça fait plaisir. Bravo à ouais. Sophie pour son. Euh, bah, son, 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 sa réflexion, j'essaie de la retrouver pour la réafficher, puisque c'est elle qui gagne.
0: Elle est vers le bas, vers le bas.
2: Voilà, et c'est celle-ci. Dieu voit ton cheminant, arrête de te focaliser sur tes chutes.
3: Mmh, super.
2: Ok, et eh bien écoutez, euh, je vous propose qu'on prie ensemble pour terminer.
3: Oui, je veux bien prier avec vous. Super. Voilà, Père éternel, on veut encore une fois te confier nos cœurs parce que tu sais ce qu'il y a dedans. Il y a trop souvent peut-être de l'orgueil qui ne nous permet pas eh d'être selon tes voies, selon, selon ton cœur, selon ta passion, ta compassion. Mais trop souvent, nous sommes à, à regarder euh, les autres et à nous comparer et peut-être à, à nous dire que nous valons mieux qu'eux. Et quelque part, dans ce « nous valons mieux qu'eux », et eh bien, nous sommes en train de, de juger, de condamner euh, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne font pas comme nous. Seigneur, euh, encore une fois, tu, tu nous invites à regarder notre propre cœur. Tu nous invites à changer d'attitude, changer de comportement. Alors Seigneur, aide-nous à euh, non pas nous focaliser sur ce changement, mais nous focaliser sur cette véritable rencontre avec toi, sur euh, ces relations que nous pouvons avoir avec toi. Et en te fréquentant, Seigneur, eh bien, nous savons que nous allons changer. Alors Seigneur, merci de ces moments de, de, de relation, de moments que nous allons avoir avec toi tout au long de, de l'année, mais tout au long de cette journée, Seigneur. Voilà, euh, sois avec nous aujourd'hui pour que nous puissions euh, eh bien, changer aujourd'hui et demain. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.